0: No, no, no es una tendencia, esto es algo que llegó para quedarse y hay que entender bien cómo se abarca y cómo, cómo lo va generando para no caer en el pinkwashing, pero lo más importante también para no caer en, en el acuerdo tácito que nosotros tenemos con, con lo que es nuestros, nuestros usuarios, que es lo que nos hace permanecer 100 años, que es no faltarle a la credibilidad, ¿no? Si yo te estoy contando ahora esto, cómo lo hago de una forma plural para que acompañe en todos lados.
1: Hola, yo soy David Curi y este es Bees the New Way, el podcast de Beepool. Aquí discutimos el futuro del mercado de la comunicación. En el episodio de hoy, Mika Sayat y yo hablamos con Priscila Pittman, directora comercial de Grupo Atlántida, uno de los principales grupos de medios de Argentina. Los cambios culturales, los desafíos comerciales, el consumo de contenido y la lectura del espíritu de la época son algunas de las cosas que las hablamos con ella. Ve allí, busca tu café, sube el volumen y ven con nosotros.
2: Bueno, tenemos hoy una invitada muy especial, Pri. Priscila Pitman. Tuve la suerte de conocerla en un evento, en una conferencia, por una casualidad. La escuché, me impactó, me impactó su historia, me impactó su mensaje. Así que, bueno, espero que estén tentados de oírla. Es una suerte tenerla con nosotros hoy. Gracias, Pri, por acceder a grabar el podcast con nosotros por tu tiempo. Y, bueno, nos gustaría que te presentes. Bueno, hola, ¿qué
0: tal? Eh, gracias a ustedes. Eh, bueno, soy Priscila Pipman, eh, estoy como directora comercial de Grupo Atlántida, eh, mamá de Justina, eh, y lo que escuchaste ese día que nos conocimos de casualidad, eh, a vos te impactó y te gustó, pero sí creo que está bueno también un poco como salir a contar que dentro de lo que fue acá en el mercado... Eh, el cambio que yo hice fue un cambio que pocos pudieron entenderlo eh, y, y que generó mucho revuelo, eh, así que espero que, que, que en esta conversación que vamos a tener se, yo pueda contar un poco esta experiencia y que se pueda eh, nutrir de, de lindas experiencias y, y, y de cuestiones que nos pasan eh, continuamente eh, al momento de, de agarrar un proyecto, ¿no?
1: ¡Absolutamente! ¡Absolutamente! Perfecto, Pri, muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, arrancamos con la primera pregunta entonces. Mi primera pregunta tiene que ver un poco con la historia del Grupo Atlantida, que ya es parte de la cultura argentina desde hace más de 100 años, ¿verdad? Pero el mundo de hoy no es el mismo del mundo de hace 100 años. Entonces, ¿qué atribuyes el éxito del grupo durante esos años todos ¿Y qué crees que es fundamental para que el grupo siga teniendo éxito al futuro?
0: Bueno, eh, un poco pa para salir a contar, digamos, como vos acabaste de decir, Atlantia es una empresa de 100 años es una empresa de medios ¿sí? eh, lo, lo, lo que generan los medios de comunicación es poder tener esta, esta relación eh, hace 100 años atrás era con un lector, hoy es con un usuario digamos, con un usuario eh, y, y creo que ese factor de, 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 de éxito o ese factor de continuidad, porque creo que también nos pasa un poco lo mismo, digamos, continuamente queremos hablar de éxitos y, y forzamos un éxito eh, y capaz a veces está bueno poder contar un poco el proyecto y el proceso y no tanto el éxito, pero bueno, Sí, lo que te puedo decir es que una empresa argentina que dure 100 años es un éxito. <risa> eso sí, eh, por, por contexto país y por cómo son nuestros, nuestros contextos políticos y económicos, eso sí es un éxito. Pero bueno, eh, desde algún lugar, lo, lo que sí genera esta, esta continuidad, esta constancia, es la credibilidad que tuvo eh, esta editorial y ahora grupo en todos estos 100 años. ¿sí? Digamos, cuando vos... Generas un, un medio de comunicación, eh, como todo, puedes tener un montón de fallas, pero hay una falla que no, 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 no se debería corromper o no deberías tener, que es esa pérdida de credibilidad, ¿no? Porque de algún lado es ese acuerdo tácito que tiene el medio con el usuario barra lector. Eh, y creo que las empresas que. que, que duran ¿no? 100 años y 100 años más, como los que vamos a hacer, como se encaró este nuevo proyecto del Grupo Atlantia, es porque, por lo menos en lo que son medios de comunicación, tenés este factor de credibilidad. Eh, que, que esto también es mucho lo que acompaña de generación en generación. Nosotros los vemos, digamos, tenemos eh, marcas tan icónicas como para Paraty, Villiquen, Gente, que son muchas las historias de esta cuestión de cómo se traslada generación en generación Entonces, siempre hay lo mismo la experiencia es intransferible pero la trayectoria la generación uno la quiere como transferir y a veces eh, nuestros medios generan ese ese nexo ese lazo entre generación y generaciones es muy lindo escuchar historias cuando está la abuela la madre y la hija y todos eh, compartieron un mismo todos leyeron para ti sí a plataformas diferentes pero todas leyeron para ti Y eso es lo que, que, que genera esta cuestión de continuidad a lo largo de los 100 años.
2: Ahora, siendo una, un grupo, en realidad, de tanta trayectoria, justamente hace 100, 100 años atrás, 50, 20 hasta 10, el mercado cambió, el mundo no es el mismo, y empresas como Kodak incluso perdieron la oportunidad de seguir siendo relevantes en sus mercados porque no tenían una cultura de cambio en su ADN. Entonces, las startups nacen con este ADN. Pero, ¿cómo es esto en una empresa centenaria?
0: Bueno, es, es un gran challenge. Eh, y más para nosotros que generamos identidad digital tarde. Eh, la identidad digital de Atlantia se generó hace dos años, eh, cuando comenzó la pandemia. Eh, y eso generó un, un, un gran desafío en función a poder cambiar la cultura interna eh, porque nosotros siempre eh, como que sostenemos lo mismo, digamos para que vos te vean de una forma diferente tenés que ser de una forma diferente por eso, digamos, lo que te lleva mayor tiempo es poder cambiar la cultura interna, ¿y qué significa cambiar la cultura interna? Yo siempre digo un poco lo mismo digamos, las personas hacen las empresas por eso ahí es como empezás a charlar con las personas eh, los los recursos, los empleados que hoy tiene Atlantia en función a, a, a no caer en algo que, que la verdad es que tampoco te conduce a nada en, en ponerte en una posición que antes estaba haciendo todo mal y ahora yo te voy a contar cómo se hace todo bien, digamos. Esa figura, esa posición de liderazgo no, no construye, ¿no? Hasta, te, digamos, todo lo opuesto, ¿no? Destruye en función a, a ponerte en una posición en donde no generas para nada empatía y estás como digamos, desvalorizando todo el trabajo que se vino haciendo antes. Por eso... De ahí nos apoyamos mucho en todo lo que son las herramientas de tecnología, eh, y creo que ahí contesto un poco tu pregunta en función a cómo se hace. Bueno, creo que lo que hay que ser como mucho más permeable ahora es en entender que antes eh, nosotros en, en, en Argentina es algo mucho que se usaba, es como cada periodista tenía una pluma, ¿no? Esa pluma significaba lo que era el talento de ese periodista, ¿no? De, 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 con su propia pluma lo que podía llegar a ser. Hoy, obviamente que el talento sigue teniendo esa importancia, pero lo que se agregan son esas cuestiones tecnológicas, ¿no? esas herramientas tecnológicas que ayudan a que esa pluma, ese talento pueda verse desde la forma que hoy necesita verse. Por eso, desde algún lugar lo que generamos fue un cambio de metodología de trabajo, de procesos y agregar muchas herramientas de trabajo para poder seguir usando los talentos que tenía la compañía, pero con las herramientas que capaz de hacer La, como decían ustedes, las startups ya lo tienen como muy adquirido. Y después un concepto que es como el más difícil, que el día de hoy lo seguimos procesando, que hoy el movimiento es una constante, digamos, hoy es real que la tecnología cambia y que y que todo se hace en un menor plazo en función a que todo va cambiando y creo que la pandemia fue como lo, lo, lo más significativo en donde nos representó que El, el movimiento es constante, ¿no? Es que un día para el otro tenemos que evaluar y cambiar y ver cómo lo veníamos haciendo. Y lo, lo que llevó más trabajo fue en función a la cultura interna a, a poder como mostrar un poco que, que el movimiento es, es una constante y que el trabajo en función a una editorial más print, genera como poco cambio o una estructura o una metodología de trabajo que tiene como, desde algún lugar, una poca reacción en función a cuestiones que pueden pasar. Como que ya todo está mucho más establecido. En una plataforma digital, donde es el real time, donde realmente estás corriendo atrás de la noticia en función a eso, ese cambio fue el cambio más difícil, donde ahí quisimos apoyarnos mucho en todo lo que fueron las... Eh, los, los, los elementos, las, la, la, el, todo lo que eran las herramientas de tecnología para poder ayudar un poco a generar ese cambio, ¿no? Pero, bueno, desde ahí es como que siempre nosotros nos damos cuenta que, que, que es fundamental poder generar ese, ese corte en función a, a entender que para desde afuera te vean desde como, como lo que vos querés ser, internamente hay que generar ese trabajo, que es muy difícil, y más en este cambio de estructura tan grande, ¿no? Digamos, donde se venía haciendo una cuestión y ahora había que hacer otra. No estamos hablando ni que se venía haciendo bien o mal, son cosas diferentes, en plataformas diferentes, con herramientas diferentes. Pero bueno, eh, creo que, que, que fue un poco lo que más ayudó en función a, a poder compararnos con una startup y desde algún lugar eh, cambiar esa cultura interna en, en, lo, que, en lo que teníamos.
1: Bueno, es un desafío lindo, ¿no? sin duda difícil, pero qué, qué, qué increíble que es el desafío. Mira, una pregunta. Eh, el grupo tiene muchas marcas y por lo tanto habla con audiencias distintas. ¿no? Me suena importante hablar un poquito del tema diversidad e inclusión que ha sido cada vez más discutido en diferentes sectores de la sociedad. Para vos, eh, ¿cuál es la importancia de tener una empresa plural, para los negocios?
0: Um, primero todo, eh, la, la importancia en este caso yo la siento doble, porque medios como los nuestros que acompañaron tanto a las tendencias de la sociedad, eh, supimos también acompañar esas tendencias a nivel sociedad que eran todo lo contrario de la inclusión y la diversidad, ¿no? Y, y todo lo contrario a lo que era el estereotipo de las mujeres. Por eso, desde ahí sentíamos que teníamos como una doble obligación y la verdad es que nos sentimos como muy confiados en creer que si logramos, eh, si pudimos en los años que, que fueron, generar, eh, como siempre digo, digamos, la, la, la palabra colalés fue una palabra eh, hecha por nosotros, por gente. Eh, las ondas del verano también, digamos, fuimos como muy... Eh, desde algún lugar nosotros lo que decimos es generamos la agenda de lo que era la sociedad argentina por eso, eh, y también con todos los títulos, eh, digamos, no solo con gente también, también con para ti, digamos todo el auge de los 90 de las dietas de fue algo que no, no paraba y vos hoy lees eso y ya te causa gracia ni, obviamente que está mal, pero te causa gracia que Una revista podía hacer dietas de tanto, ¿no? Era como, realmente, no, no, no faltó una dieta, digamos, creo que todos completamos. Pero bueno, desde ese lugar quisimos como agarrar nuestro activo y entender y, y poder comprender que si éramos esas marcas que éramos tan influyentes a poder eh, generar ese pensamiento crítico a nivel sociedad en ese momento, también lo teníamos que hacer en este momento, en poder hablar de todo lo que es la inclusión y la diversidad. Y no como una moda o como algo que está... Actual, sino para, llegar, para para Quedarse, ¿no? Digamos, esto no, no, no es una tendencia, esto es algo que llegó para Quedarse y hay que entender bien Cómo se abarca y cómo, cómo lo va Generando, para no caer en el pink Washing, pero lo más importante También para no caer en, en El acuerdo tácito que nosotros tenemos Con, con lo que es nuestros, nuestros usuarios Que es lo que nos hace permanecer Cien años, que es no faltarle a la Credibilidad, ¿no? Si yo te estoy contando ahora Esto, ¿cómo lo hago de una forma plural Para que acompañe en todos lados? Por eso, una vez también, eh, caigo un poco también las preguntas que, que, que estuvimos viendo antes, como para que se entienda que, que este storytelling también tiene un story doing, ¿no? Digamos, si nosotros internamente queríamos hablar de la inclusión y la diversidad, en nuestros equipos teníamos que ser inclusivos y diversos también, ¿no? Por eso, a mí no es algo que me gusta comunicar, pero tuvimos que no tener unos equipos inclusivos y diversos. Y, y, y eso no lo salimos a comunicar, pero sí... Para poder hablar de esas temáticas teníamos que tener equipos especializados. Eh, para poder generar temáticas especializadas en función de eso. Vos hoy cuando ves eh, producciones de moda y para ti, intentamos continuamente poder hacer el ejercicio de que sean mujeres reales y que sean mujeres reales, tampoco tienen que ser mujeres que tengan un problema con el, el, el peso, tanto ni muy poco ni, ni mucho, digamos, son mujeres reales, tampoco caer en algo que eso tampoco significa que tenga que ser la moda, ¿sí? Eh, eso genera una gran disputa, porque como... Todo en nuestro país eh, es un 50 y 50, digamos. Todo está dividido en este, en este país, nada puede ser, todo es un 50 y 50. Eh, y ahí sabes muy bien que desde ese lugar eh, tenés gente que te va a apoyar y otra gente, la mitad, que te va a salir a matar. Pero bueno, desde algún lugar lo queremos hacer con convicción, con un plan estratégico, con algo que también nosotros hablamos mucho de los 100 años que ya pasamos, pero nosotros internamente tenemos mesas de trabajo para pensar una estrategia de 100 años más Y esas cuestiones las hacemos pensando en 100 años más, no en una cuestión de ahora y ya está. Eh, creo que algo, algo que puede ser bueno para, para que nos escuchen es contar una, una experiencia que tuvimos la semana pasada en una reunión en donde nosotros cuando hablamos de lo que es Grupo Atlantia, tenemos como identificado a nivel Business Intelligence que un porcentaje muy alto nuestro, casi un 90%, son mujeres, ¿sí? Yo, cuando yo tengo esto y comunico esto, me dicen, pero ¿por qué mujeres? Eh, hoy la verdad es que la mujer se percibe desde un montón de lados, ¿por qué mujeres? Por eso, también ahí es entender muy bien hacia dónde va la sociedad, hacia dónde va el mercado publicitario y cuáles son las herramientas que hoy podemos utilizar que nos ayuden a poder decir eso. Porque hoy a nivel de nuestro Business Intelligence, nuestro D&P, nuestras plataformas que nos ayudan a conocer nuestros usuarios, en la Argentina no está creado el, 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 el concepto para poder ver a, a una persona que no quiere declarar su género o se siente no binaria o se siente ella, digamos. Más allá de que sabemos que eso es una realidad, hoy nosotros no lo podemos salir a comunicar porque no está la tecnología para poder salir a decirlo. Por eso, también es entender que esto no... Si nosotros hubiésemos querido estar a la moda y salir a decir todas las cosas que están bien dichas hoy por el mercado, yo podría decir que hoy Atlántida tiene tantos millones de ellas, o de mujeres no, o de gente no binaria o que no quiere declarar su, su, su género. Pero eso no es posible tampoco porque no tengo la tecnología para poder hacerlo. Por eso, desde ahí, es poder tener como un gran equipo de trabajo que te ayude a entender que más allá de que hoy hay tendencia o está bien visto poder generar o hablar sobre un lenguaje inclusivo, eso lo puedes usar como una como un, 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 un storytelling, pero nunca vas a para hacer un storytelling porque hoy no está la tecnología para poder hacerlo. Por eso tampoco significa que internamente no lo esté trabajando para el día de mañana. ¿sí? O Entonces, sea, digamos... Eh, Es muy, es muy difícil poder hablar sobre inclusión y diversidad en nuestros, eh, con nuestras marcas porque tuvimos un pasado que acompañó a la sociedad con algo opuesto a lo que es ahora. Encaramos este proyecto, lo encaramos con seriedad, lo, lo encaramos con profesionalismo, lo encaramos con gente internamente que nos ayude y nos capacite para poder trabajar sobre eso. Y vamos haciendo como, de alguna forma... Eh, contenidos específicos, como en este caso en Gente, hicimos Más Gente, que fue un ciclo de entrevistas para hablar de inclusión y diversidad, que no sea solo de sexo, de género, sino también que habla de, de discapacidades, de credo y demás, porque también se instaló mucho que la inclusión y la diversidad solo hablamos de género y de sexo y no de las demás eh, áreas, ¿sí? Eh, Y desde ahí, de lo que fue más gente, la verdad que fue conducido por Celeste Montenari, una periodista trans que acompañó mucho en todas estas dos temporadas, y ahora próximamente va a ser la tercera, en, en donde nos ayude también un poco a entender eh, cómo hoy gente está preparado para escuchar esas historias, ¿no? Esas historias de vida. También generamos una sección que se llama Sin Filtro, que eh, son diferentes personalidades del, de, 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 de todo lo que es el mundo del espectáculo se anima a hacer una entrevista en gente sin ningún tipo de Photoshop, sin nada, ningún layer, nada, eh, a, cara, a cara limpia, y son pocos también, porque también ahí caemos mucho en esta cuestión, digamos que todos queremos decir algo, pero después, cuando lo tenemos que hacer, son pocos. Eh, y bueno, Esas son como las iniciativas que venimos haciendo, alumnas, para poder acompañar todo esto de lo que es la inclusión y la diversidad. Y sabiendo desde alguna forma que como medio de comunicación muy ligado a todo lo que fue el entretenimiento, todo lo que fue la información a la formación, tenemos que levantar esa bandera porque si lo supimos hacer también antes, también ahora es nuestro deber poder hacerlo con lo que hoy nos nos, nos compete, que, que es esta cuestión de inclusión y diversidad.
2: Está oh, buenísimo esto que contás. Eh, me parece que puntualmente para Grupo Atlántida fue un gran desafío por la, por la historia, por la trayectoria que tiene. Esto fue una decisión interna que tomaron, fue un propósito suyo que querían eh, implantar, proponer y mantener. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese cambio de timón en, en la trayectoria y las decisiones de Grupo Atlántida?
0: Creo que nos vemos muy obligados a, a lo que conté anteriormente, que generamos una identidad digital tardía, eh, con lo cual ahí lo que intentamos ver es, bueno, ya que lo hicimos tarde, veamos cuáles fueron los errores que lo hicieron a tiempo, con los que lo hicieron a tiempo, veamos, de, de no cometer esos errores. Eh, y en el momento que sabíamos que, que estábamos generando esta identidad digital, sabíamos también que veníamos muy atrasados con esta cuestión de, de, de las nuevas tendencias eh, como muchas y después como estos cambios de, de, de pensamiento crítico en función de la sociedad. Por eso, eh, la verdad que todo lo que fue inclusión y diversidad se hizo hasta en el mismo tiempo en, en todo lo que fue esta cuestión de la nueva identidad digital. Eh, la, la revista Gente es una revista que sigue estando in, impresa en forma mensual y fue un gran... Me, no es que no me gusta decir la palabra desafío, pero considero que cuando repetís muchos desafíos es porque no, no sabes cómo decirlo y, y la palabra suena bien. Pero lo voy a tratar de decir más a mis palabras, a Priscila, ¿no? Vamos, fue un. Mm, mm un incierto saber cómo se hacía una revista gente en el 2020, 2021, digamos. No teníamos ni idea cómo mantener una revista, donde ya sabíamos que la actualidad pasaba por, por mobile, que no podías poner nada de actualidad en una revista. Lo llevamos a una cuestión mensual, porque ya tampoco queríamos salir nada con semanal, pero no teníamos ni la más pálida idea cómo generar contenido en una revista mensual con un nombre que lo único que tenía ese activo que era gente, ¿no? Por eso ahí se hizo un gran trabajo de decir, bueno, hoy en sí sigue estando esa cuestión y, y, y se escucha mucho en nuestra sociedad de, bueno, sí, soy tapa de gente, ¿no? Soy tapa de revista Gente. Es como genera un prestigio, genera como un, 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 un lugar donde llegaste, ¿no? Donde un estatus, donde ahí llegaste. Bueno, en función a eso se generó una... Una propuesta con un propósito muy definido En donde Cada celebrity, cada personalidad Que salía en la tapa de la revista Gente, no iba a ser Por un tema de ellos Sino por un propósito a nivel sociedad ¿Sí? Por eso, digamos Así fue Natalia Obreiro con el agua, eh, Juana Viala con la tierra, Florencia Peña con violencia de género, eh, Lisi con inclusión, eh, se, se habló sobre el cuidado animal, eh, con otras personalidades, bueno, la verdad que se viene haciendo ese proyecto hace dos años, y no me voy a poder, poder enumerar cada uno, pero... Desde ese lugar que nos costaba entender cómo ahora teníamos que volver a hacer una revista en este tiempo que realmente tenga interés y que no hable de la actualidad, porque sería un, un error de parte de Atlántida generar un, un producto papel de actualidad, porque si hay algo que ya quedó un poco establecido es que la actualidad pasa por la plataforma digital. Nosotros, nosotros sí sabíamos que hay algo en el papel que genera una experiencia que a nivel digital no se puede completar. Pero bueno, ahora nuestro gran intento de trabajo, de poder cómo, cómo hacer esa experiencia de la revista Gente, llevarlo a que sea algo que no tenga actualidad, pero que pueda generar esa experiencia que era tan, tan querida a nivel sociedad argentina. Por eso de ahí fue algo mensual, y donde lo que intentamos hacer fue que la personalidad que esté en la tapa de, de esa revista no hable de una temática propia, sino que hable de un propósito que esté estipulado por la sociedad, ¿no? Y bueno, como, como enumeré ya, hay, hay muchos casos, porque ya se ven haciendo hace dos años, pero donde cada celebrity, hasta Susana Jiménez, no pasa a generar una tapa por algo de ella, sino por algo que sea importante a nivel sociedad. Eh, y eso también, supongo, como termina eh, de un lado también como completando un poco la idea de esta nueva identidad digital, que no significa que no hacemos más papel. Si hacemos hoy dos revistas papel, para Tideco y revista Gente. Pero con todo este cambio y con todo este trabajo de cambio atrás, que es como un poco como decías, Mika, está mucho más ligado a un propósito que a un proyecto.
1: Pri, cualquier marca que, que genere contenido tiene como competencia las las redes sociales, ¿no? y con la popularización de las, las redes en la última década, la forma de consumir contenido ha cambiado. ¿Cómo competir con los algoritmos y la atención de, de la audiencia que está cada vez más dispersa?
0: Eh, la, la verdad que es, eh, es una tarea recontra difícil. Primero de todo porque en sí, desde que nació la plataforma digital, yo siempre digo lo mismo, digamos, nació con un marketing pésimo, digamos, cuando nació todo lo que era internet, se vendió como algo medible y barato, ¿sí? Eso, en términos de negocio, es, es malísimo, digamos, tiene un, un efecto colateral terrible. Eh, después vinieron toda esta cuestión de las redes sociales, que también genera un poco esto, esta cuestión de ¿le vas a impactar solamente a la persona que está interesada en tus productos? ¿Para qué le vas a impactar a la otra persona que no está interesada? Y ahí se abre un debate que creo que nos podemos quedar filosofando horas y horas, en donde para cada uno que es la publicidad. Si la publicidad es ese deseo de compra que yo quiero instalar para alguien que no lo quiere o, como un poco hablan las redes sociales, que es el deseo de compra para la persona indicada. Yo creo que, como todo, hay que encontrar un poco el equilibrio y, 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 y obviamente, soy una creyente que los medios de comunicación, y acá hablo de la industria, no solo de Atlantia, eh, tienen que seguir existiendo un poco para poder generar esa pluralidad, ¿no? De, 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 de algún lugar de, de no considerar o sentir que solamente vas a, vas a generar publicidad de tu producto a ese target que vos tenés definido, ¿no? Yo, para mí el ejemplo más tácito que lleva a eso es un pescador que va a ir siempre a pescar a un mismo lago, digamos. Eh, ¿No querés ver el lago de al lado? A ver qué hay. Capaz encontrás otra cosa y te sirve, digamos. Eh, ¿Por qué no? Eh, o, o, o solamente te vas a quedar en ese lago Por eso, creo que desde ahí Esa pregunta Yo la tomo mucho más como una filosofía De hablemos de qué es la publicidad Y, y si ese deseo de compra De dónde nace y para quién Más que, que, que esas cuestiones Igualmente, como todo La tecnología lo que te ayuda Es a poder generar una mayor eficiencia Esa, esa eficiencia es la correcta Está bien pensada Está bien creada Pero como todo, también hay que generar un equilibrio, porque si solamente esa eficiencia va tan, 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 tan eficiencia, pierde para mí el concepto de la publicidad.
2: Totalmente, y de la mano de esto que estás diciendo, digo, a medida que cambia la forma de consumir contenido, también cambia la forma de monetizar la operación del grupo. Entonces, ¿dónde ves vos que están las principales dificultades y las principales oportunidades en esta área?
0: Eh, la, la forma de monetización cambió 100%, digamos, la realidad es que hoy en sí vos tenés eh, todo lo que es la modalidad de la compra programática, que es una compra mucho más eh, ligada a la tecnología y donde obviamente el, el humano toma parte, porque cuando también nació la compra programática era, es una forma automatizada y parecía que ya está, digamos, era que a ser todos robots, no se necesitaba ningún humano para que no, por eso Lo que tiene la modalidad de la compra programática es una utilización muy buena de la tecnología en donde eso también genera una eficiencia en lo que es la cantidad de recursos que vos necesitás para llevar a cabo la compra programática. Pero bueno, desde ahí eh, eso cambió un montón y nosotros estamos como mucho más preparados para dentro de un medio de comunicación tener... Eh, varias modalidades de, de ingresos, pero dos muy puntuadas, digamos. Una, la modalidad de venta programática y dos, la modalidad de todo lo que es la venta de contenidos, ¿sí? Hoy el contenido brandeado para nosotros es un capital recontra fuerte en donde hay un equipo específico de branding content, como también un equipo específico de lo que es compra programática y obviamente los, los vendedores están cada vez capacitados para poder generar eso, digamos. Yo creo que hoy lo que sí tenemos que ver en, en función a, a todos estos cambios es que desde algún lugar el profesionalismo está, cre está creciendo, sí, digamos. El vendedor capaz, el vendedor de medios, o yo que me crié en un diario papel, eh, las nociones que tenía que vender para que tenía que tener para vender papel, no digo que estaban bien o estaban peor, lo que digo que eran menos, digamos, yo, yo podía tener menor capacitación y podía venderlo igual. Lo que pasa en cuestión a todo esto, lo que es la monetización, es que hoy el vendedor tiene que tener más capacitación para poder venderlo. No es un tema de, de dificultad, es un tema un poco más de capacitación, que creo que eso es lo que un poco también arroja el, lo que es todas estas nuevas modalidades de venta.
1: Pri, eh, estoy encantado con tu, tu visión de negocios y de, de sociedad. Eh, increíble tener esta charla contigo. En este podcast nosotros terminamos nuestras conversaciones con una pregunta interpretativa y abierta que juega un poquito con el nombre del podcast, que es B is the new way. Entonces, respóndeme, ¿para ti es B la nueva A?
0: Um, yo creo que nos vamos a quedar sin B y sin A, porque creo que estamos en, en, en un mundo en donde lo que se está queriendo hacer es sacar estereotipos, ¿no? Sa sacar esa cuestión que, por lo menos yo con, con mi edad creo que ya no llego, digamos, yo necesito categorizar, ¿no? Yo, yo necesito esa estructura, yo no, para mí no es lo mismo la A y la B, digamos, si vos me haces esa pregunta y yo te tengo que contestar por Priscila, te puedo decir, sí puede ser que la B sea la nueva. Ahora, si tengo que generar ese mindset y ponerme a pensar en, en, en las generaciones que se vienen, yo creo que no se va a hablar ni de B ni de A. Digamos, eh, hoy nos encontramos con, con, con algo que, que que a mí me aterra, pero como que no hay tendencia. Y vos decís, ¿cómo que no hay tendencia? Te dicen, las nuevas generaciones, no, no hay tendencia, digamos, lo vemos en el arte, en la moda, digamos, hoy cada uno se viste como se quiere vestir eh, y hasta generan categorías negativas para las personalidades que se visten como se visten algunas, digamos. Eh, por eso, eh, te hago ahí como una, una respuesta eh, doble. Para Priscila, sí, creo que la B es la nueva A. Si tengo que hablar de la Priscila del futuro, te diría, no hay ni venia.
2: Me encanta, Pri. Te vuelvo a agradecer por el tiempo, por el espacio, por estar acá en el podcast con, con nosotros. Eh, Súper interesante Escucharte, escuchar las reflexiones Y también los cambios que fue Atravesando eh, Fueron atravesando los medios Y en lo particular el Grupo Atlántida Para convivir en esta nueva era Así que bueno, un millón de gracias Y Acá estamos no, por favor.
0: Gracias a ustedes por, por, por sumarme y, y por el tiempo Muchísimas gracias
1: Muchas gracias Fiji. que tengas un buen día
0: Chau, hasta luego.
1: Chau, chau.